0: Sportlerfrühstück Folge 85 ist im Kasten. Zu Gast war diese Woche Florian Tenbruck, Radfahrer vom RWV Wendelsheim. Wir haben ihm viele Fragen zu seinem Sport gestellt und er hat viele lange, ausführliche und sehr interessante Antworten gegeben. Das Interview ist länger als die vorigen und wir hätten noch so viele Fragen mehr stellen können, aber leider ist uns auch die Zeit davon gelaufen. Es war sehr interessant. Mein Name ist Marius Schmiedl und zusammen mit Tom Vetter haben wir dieses Interview mit Florian Tenbruck geführt. Viel Spaß damit und äh, wer Interesse am Radfahren hat, bleibt dran und folgt Florian Tenbrug auf Instagram. Denn es lohnt sich. Viel Spaß! Hi!
1: Morgen, Männer, grüßt euch, hi! Morgen, Florian, hörst du uns? Ich höre
0: ich bestens, ja, tatsächlich.
2: Sehr gut. Sehr gut. Das
0: ist immer die, die wichtigste erste Frage, ob du uns hörst und wenn, wir hören ja dich. Also technisch äh, haben wir es geschafft.
1: Technisch haben wir es geschafft, ja. Es ist, äh, ich, ich gehöre nicht mehr zu der ganz jungen Generation, bin ich mit, <lacht> mit TikTok und so aufgewachsen. Wobei wir haben auch äh, in den letzten Monaten oder über die letzten zwei Jahre mit Corona viele Teammeetings ähm, online gemacht. Also, man wird
0: besser. <lacht> <Noch schnell>. <lacht> <lacht> Guten Morgen, wie geht's dir? Fit? Grundsätzlich
1: mal, ja. Ich, ich habe jetzt einen Monat lang Sportpause gemacht, oder drei Wochen. Die Saison war vorbei, Ende September. Dann war ich noch eine Woche auf Malle. Aber nicht wie Fußballer, <lacht> 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 sondern tatsächlich eher vor Urlaub. Und hat dann konsequent drei Wochen gar keinen Sport gemacht. Gestern war ich das erste Mal wieder auf dem Rad und äh, ich habe einen Herzschlag wie ein Kolibri gehabt. <lacht> ähm, komplett außer Form. Da, da geht es jetzt dann langsam wieder los mit mit zielgerichteten Training.
0: Malle ist doch eigentlich eine Radfahrerinsel, dachte ich. Malle ist eine Radfahrerinsel, da
1: war ich auch tatsächlich schon im Frühjahr dieses Jahr. Ähm, ich denke, das ist so da, Daher kennt man das äh, Januar, Februar, März äh, Vielleicht noch April für Radfahrer Aber jetzt hat er im Herbst Ein Kumpel von mir geheiratet Und wir haben das dann auch genutzt
0: Um, um den Erholungsurlaub anzuhängen Sehr gut ja, schön. Wie sieht denn bei dir Ein Sonntagmorgen sonst aus? Ich habe zum Tom vorhin noch gesagt äh, Normal Sonntagmorgen sitzt er bestimmt auf dem Rad So Sonntagmorgen früh raus und dann los geht's ja. Eigentlich ganz äh, je nach äh, Saisonzeit.
1: Wenn wir jetzt mal mit heute starten, ähm, jetzt äh, dreht sich schon wieder alles um die Saison 2023. Das geht so äh, November in der Regel los, das Training. Und dann bis Anfang, Mitte März nur Training, keine Wettkämpfe. Da sieht ein Sonntagmorgen so aus, dass ich in allererster Linie mal äh, ausschlafe. Ähm, den Morgen mit meiner Freundin genieße, weil die sonst vielleicht äh, nicht so viel von mir hat. Gemütliches Frühstück, reichhaltiges Frühstück und dann tatsächlich ähm, aufs Rad. Ja, genau. Und ähm, im Sommer, da ist in der Regel Sonntag Wettkampftag. Ähm, da sieht es dann schon wieder anders aus. Da stehe ich morgens auf, bin schon ein bisschen porös, nicht mehr ganz so entspannt. Äh, trotzdem gute Verpflegung und dann je nachdem, wo es hingeht, relativ früh los. Das heißt, da ist mit Ausschlafen eher weniger. Äh, Im Zweifel noch morgens schnell packen und dann ab ins Auto und abfahrt.
2: Was, was ist ein optimales Radsportloch-Frühstück?
1: Auf jeden Fall schon mal äh, mindestens ein doppelter Espresso. Glaube ähm, <lacht> Und dann... Ähm, Kohlenhydrate, klar ja. Klassisch äh, kennt man das ja vom, vom Radsport oder von den Austauschsportarten mit so Pasta-Party und sowas am Tag davor ähm, an dem entsprechenden Morgen ich mache mir eigentlich ein reichhaltiges Frühstück, irgendwie ein Ei gut belegtes Brot ähm, und dann koche ich mir tatsächlich, das ist eigentlich mein Ritual auch für den Wettkampf äh, immer Milchreis und den nehme ich dann mit und Geil. futter den im Auto noch mal so zwei, zweieinhalb Stunden vorm Wettkampf.
2: Geil. Aber irgendwas muss es mit dem Espresso auf sich haben. Radfahrer reden immer vom Espresso. Das
1: ist mir auch schon öfter. Ja, habt ihr es schon öfter
2: gehört? Ja. Ja,
1: tatsächlich. Äh, wenn ich, ich also mein, mein iPad liegt jetzt quer und da sieht ja. man im Hintergrund, müsste man eigentlich auch die Kaffeemaschine sehen. Besser habe ich es jetzt technisch nicht hingekriegt, dass ich nur einen weißen Hintergrund habe. Ähm, ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, äh, wobei manche sagen, das sei quasi eine zuckerfreie Süßigkeit zum Goodie. Also mit, mit dem Koffein kann es eigentlich wenig zu tun haben. Ich bin da mittlerweile komplett schmerzfrei, kann auch mal sechs, sieben, acht Espresso am Tag trinken, auch abends um 10, ohne, ohne Herzflattern. Ähm, irgendwie schmeckt lecker. Schwarz ohne Zucker ist jetzt heute schon mein, mein erster Doppelter ähm, und davor hatte ich noch einen einfachen.
2: Wohl. <lacht> Geil. Also, aber zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> das ist auch das, was so. Kurz, kurz war ich auch davor,
1: ähm, noch eine Alkoholfresser aufzumachen, aber das mache ich nachher nach dem Training.
0: Achso, ja, okay. Vielleicht Versuch? ist das auch im Training nicht optimal. Das ist Hängt dann so ein bisschen im... <lacht> Wobei, es wäre interessant, was das so was acht Espresso und ein alkoholfreies Weizen so miteinander machen. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Was ja, die acht Espresso, die werden ja verteilt über den Tag. Also <lacht> ähm, ich trinke bei der Arbeit noch ein paar, vielleicht mal noch nachmittags oder abends dann ein, aber nicht, nicht alle zusammen. Sonst, sonst kriegt man tatsächlich irgendwie Sodbrennen oder so. Das, das ist auch unschön. <lacht>
0: Kann ich mir vorstellen. Definitiv. Flo, lass uns doch mal ein äh, bisschen zu dir in deinem äh, Sport kommen. Natürlich ähm, sind so die klassischen Fragen zu Beginn, ähm, die uns sehr interessieren. Wie, wie kommt man als junger Mensch zum Radsport? Wie bist du zum Radsport gekommen? Wie bin ich zum Radsport gekommen? Es
1: war eigentlich, ähm, ich denke, jedes Kind oder ja jedes Kind probiert sich mal ein bisschen aus, versucht verschiedene Sachen ich bin in Tübingen im Frundorf aufgewachsen, war auch mal beim Fußballtraining, beziehungsweise habe gekickt mit Kumpels, äh, habe schnell gemerkt, dass mir da jegliches Talent fehlt. Äh, Gleiche beim Basketball, äh, die waren ohne mich besser aufgestellt als mit mir. Dann bin ich mal noch eine Weile Kajak gefahren, äh, Wildwasser-Kajak in Tübingen. Auch eine coole Sache, aber auch sehr spezifisch, sehr speziell, du brauchst krasses Equipment, du kannst es fast nirgends machen, du brauchst eigentlich immer ein Auto. Und dann hat äh, meine Mom, meinem Bruder und mir, beziehungsweise meinem Bruder äh, zum Geburtstag eine Radtour geschenkt. Der war damals zehn, ich war zwölf und ähm, wir haben da eine, eine große, ausgedehnte Radtour gemacht, muss man sich so vorstellen, ohne Tacho ohne GPS, ohne Handy war schon krass damals. Ähm, 60, 70 Kilometer ja, mit 10 und mit 12. Äh, nur, nur vorher auf der Karte so durchgegangen, welche Ortschaften kommen. Kleinen Zettel geschrieben, wo es reingeht. Und das hat mega Spaß gemacht. Da haben wir dann in sechs Wochen Sommerferien äh, rund 1000 Kilometer runtergerissen. Ähm, und dann war im Herbst tatsächlich in Wendelsheim äh, ein Hobbyradrennen. Und dort standen wir am Start und haben dann beide in unserer Altersklasse souverän gewonnen. Weil, klar, ich meine, mit 10 und mit zwölf da die anderen Kids, die da zum Spaß am Start stehen, die haben nicht trainiert und wir haben da irgendwie über den Sommer richtig viel gemacht und waren dann entsprechend besser. Und dann kam der Trainer auf uns zu und hat gemeint, ähm, ob wir da Bock hätten anzuknüpfen, weiterzumachen. Haben wir gemacht, sind wir dabei geblieben.
2: <lacht> Geil. Ähm, Florian, ich dreh mal ein bisschen bitte an deinen Kopfhörern. Ich glaube, es hat gerade ein bisschen gerauscht, als mm. du ähm, gesprochen hast. So, so. Oder sag mal nochmal was. Jetzt? Besser? Minimal bisschen rauscht du noch. noch ja. Ja. Vorhin hat's noch
0: nicht gerauscht, seit du <lacht> gerade angefangen hast. Ich soll vielleicht ich mal nochmal außen einstecken, dass das, das, die, Head, die Headphones vielleicht nochmal... So, es hört sich nach Ton Jetzt. an. Ja, du mich mal. hören.
1: Perfekt. Perfekt. Keine Perfect. Ahnung, was da, was, da, was da passiert ist. Alles gut. Ich habe meine Internetrechnung gezahlt.
2: <lacht> am, inter inter am Internet liegt es nicht. Ich <lacht> habe nur kurz ein bisschen gerauscht, aber das ist gar kein Problem. So,
0: also, weiter okay. geht's. Hast du ein Espresso noch gemacht, Kurz? <lacht> nee, nee, das ist tatsächlich noch der Doppelte. Aber bevor er kalt wird, kommt er weg. Ja, sehr schön. Okay, du warst so gut im Redefluss, äh, dann machen wir doch glatt weiter. Wie funktioniert, also du hast äh, kurz über deine Jugend erzählt, wie du dazu gekommen bist. Wie sieht denn dann Radsport in der Jugend aus? Wie, was heißt Radsport in der Jugend? Wie oft trainiert man? Äh, wo trainiert man? Wie trainiert man? Ähm, und wie ist der Umfang? In, hört ihr mich? Ja. ja. ja.
1: Perfekt. In allererster Linie geht es natürlich um, um Spaß, wie wahrscheinlich in allen anderen Sportarten auch. Und Das hat unser damaliger Trainer auch sehr gut erkannt und hat uns da nicht zu hart gepusht. Ähm Wir haben so Fahrtenspiele gemacht. Wir sind teilweise mit dem Rennrad über die Tartanbahn gefahren, haben Trinkflaschen, die am Boden lagen, aufgehoben, Verkehrssicherheit, fahren in der Gruppe, du fährst sehr knapp nebeneinander, hintereinander. Ähm, dass man da sich da einfach wohlfühlt, äh, gegebenenfalls irgendwelche Unebenheiten in der Straße oder im Verkehr nach hinten weitergibt, dass die Hinteren sich auch wohlfühlen. Also eigentlich am Anfang noch alles recht spielerisch. Ähm, wobei, wenn du wenn du 12, 14, 15 bist und fährst dann 80 Kilometer, äh, dann bist du schon so so breit, dass es nicht mehr spielerisch ähm, aber in diesen in diesen ersten Jahren wird eigentlich so ein bisschen die äh, wird einfach so ein bisschen spielerisch mit Spaß trainiert und später kristallisiert sich es dann raus, ob du da richtig dran bleibst. Ich bin am Anfang auch nicht jedes Wochenende Wettkämpfe gefahren. Es waren vielleicht 15 maximal 20. Und wurde dann so zunehmend mehr. Ähm, analog dazu sind viele von den Konkurrenten, äh, haben irgendwann aufgehört in der Jugend. Da zeigt sich dann halt, wer dranbleibt und, und wer
2: aufhört. Wer wirklich Bock drauf hat. Ähm, klassische Frage im Chat. MS2813 schreibt, fährt Florian auch E-Bike? Nein, tatsächlich fahre ich kein E-Bike. Ähm, ich habe es mir
1: überlegt für,
2: für den Weg zur Arbeit.
1: Ähm, da wäre ich mir auf keinen Fall zu schade. Ja. Das wäre dann aber in dem Fall einfach ein Transportmittel und kein Training. Ich ziehe aber dann trotzdem äh, die, den, das Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel vor.
2: <lacht> sehr gut, sehr schön. Ähm, was hatte ihr für eine Trainingsgruppe in der Jugend und wie sah die Gruppe dann aus, mit der ihr immer gefahren seid? Das war hier in der, in der Nähe, äh, Rottenburg-Wendelsheim.
1: Und tatsächlich war das eine Zeit, in der auch noch mehr äh, Menschen oder Kinder ähm, Radsport betrieben haben, ähm, aktiv. Das heißt, wir waren da so eine Truppe von 12, 14 äh, Kids im unterschiedlichen Alter, irgendwo so zwischen 12 und 20 und ähm, einmal pro Woche gab es dann ein geregeltes Training und den Rest haben wir uns selber organisiert, damals noch ohne, ohne WhatsApp oder Handy, äh, da hat man dann Trotzdem relativ konkret immer ausgemacht, ähm, keine Ahnung, nur als Beispiel, Dienstagabends 17 Uhr, 16 Uhr äh, in Tübingen, da und da. Und dann war man halt da, hat vielleicht noch drei, vier, fünf Minuten gewartet und wer dann gekommen ist, der war da.
0: Geil. Geil. Cool. Wie, ähm, also gab es so irgendwann so einen Moment, wo du dachtest, boah, jetzt möchte ich, jetzt möchte ich das richtig, ich möchte es durchziehen, ich möchte auch, äh, wenn ich älter werde, unbedingt noch Rad fahren? Gab es das so einen einzelnen Moment oder war das dann so nach und nach immer mehr Spaß und dranbleiben? Mhm. Das kam eigentlich äh, schon
1: ziemlich am Anfang. Das war, Ich weiß nicht, ob, ob ihr das damals auch so verfolgt habt. Jan-Ulrich, Lance Armstrong und so. Das, waren, das war, war eine richtig geile Zeit. Und da bin ich ähm, im Prinzip von Anfang an war ich da richtig geflasht und richtig gepusht. Und es war eher, eher so eine Kurve, die dann Abnahmen. Also ich habe dann am Anfang, klar, ich wollte Profi werden, geil ja. Vorbild. Ähm, damals war nicht Jan Ulrich mein, mein Vorbild, sondern der Lance Armstrong. Ähm, Hammer Typ, äh, menschlich schwierig natürlich, klar, auch mit allem, was vorgefallen ist, aber rein sportlich einfach krass. Ja. Und später, oder als ich dann älter wurde, 14, 15, diese Doping-Enthüllung kamen, auch hier unmittelbar in der Region mit Gerolstein und sowas, da ist dann dieser Wunsch, Profi zu werden, abgeflacht. Und ich habe das eigentlich aktiv für mich beschlossen, ähm, kein Profi zu werden. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall weiter Rad zu fahren. Und ich bin auch ähm, nach wie vor davon überzeugt, dass Radsport äh, in so vielen ähm, Lebenslagen mit dazugehören kann. Sportlich, weniger sportlich, mit E-Bike, ohne E-Bike im Wald, äh, Gravel, Rennrad, du kannst Pässe fahren gehen im Urlaub, du kannst dein Rad als Verkehrs- und Transportmittel benutzen. Das ist so vielfältig und du kannst eigentlich immer was davon haben.
2: Ja, geil. Ähm, kannst du uns ein bisschen, also wie nahe warst du dran an der professionellen Struktur in Deutschland? Oder am Also
1: die ja, ähm, das stand tatsächlich, als ich angefangen habe, da war die Leistungsdichte so hoch, dass ich nicht im Kader war. Ja, Ich war nicht im Landeskader und dann entsprechend natürlich auch nicht im Bundeskader. Bin aber die ganze Zeit mit den Jungs Radrennen gefahren. Das heißt, die, die jetzt ähm, bei der Tour de France fahren, so ein John Degenkolb, ähm, so vormals noch ein Toni Martin. Ähm, das waren, waren Sportler, mit denen ich zusammen im Nachwuchs gefahren bin. Mit denen habe ich mich tatsächlich auch gebettelt. Die waren natürlich zumeist vor mir. Das heißt, es ist im, im, im Radsport verschmilzt es ein bisschen. Das ist nicht wie, wie im Fußball, dass es ganz getrennte Ligen gibt. Es gibt drei Profiklassen. Einmal die World Tour, dann Professional Continental und Continental. Und gegen die Fahrer aus der Continental-Liege fahren wir regelmäßig, oder bin ich früher regelmäßig, Rennen fahren, fahre ich fahre sogar heute noch. Mhm. Und in, ich war nie auf diesem Kontinentalniveau und war aber dennoch auch im Ausland unterwegs. Viel im Ostblock, ähm, aber auch mal in Südamerika, Frankreich, ähm, Österreich, Schweiz. Und da hat man dann schon immer wieder auf, auf diese Fahrer getroffen, die dann später Profi geworden sind. Ähm, manchmal, also wie, wie im Fußball auch, da zählt auch irgendwie Glück dazu oder Kontakte. Ähm, ja. Weil es aber für mich ja kein Thema war, Profi zu werden, habe ich mich da auch nicht so aktiv drum bemüht.
0: Jetzt raus, dann, Mikro ein bisschen, aber ich finde es nicht ganz so schlimm. Also können wir weitermachen, das macht nichts. Ähm, was mich jetzt so interessiert, du bist ja, du fährst ja für ein, für ein Team, also du bist ja bei den äh, Racing Students, wenn ich das so richtig weiß, oder wenn man es richtig ähm, rausliest. Wie funktioniert dann, also du bist ja trotzdem Teil eines Teams, wie funktioniert das dann und gibt es dann welche im Team, die es professionell machen? Das seid ihr ja alle... So wie du quasi, so auf dem Level oder, oder wie stellen Sie das vor? Also innerhalb dieses Teams äh, sind alle auf dem gleichen Level
1: um, und tatsächlich äh, war jetzt die abgelaufene Saison die letzte Saison für die Racing Students. Ich okay. wechsle ja, uh. äh, in, in, in die, äh, die Ostaltregion nach Schäpschmünd, da formiert ja. sich gerade ein neues Team wo ich so als Gründungsmitglied dabei bin. Ähm, okay. Aber um noch auf die Frage zurückzukommen, die Fahrer sind grundsätzlich in, in dieser Leistungsklasse alle auf einem Niveau. Natürlich mit kleinen individuellen Unterschieden. Ähm, und die sind auch, hört ihr mich gut? Ja. Okay. Ähm, die sind auch so ein bisschen hier in Süddeutschland verteilt. Also es ist nicht so, dass wir, wir trainieren nicht viel zusammen. Wir sehen uns in der Regel dann eigentlich nur am Wochenende. Ähm, einzelne Fahrer, die dann vielleicht auch in der Region leben, mit denen trainiert man mal ähm, alle zwei Wochen. Ähm, aber ansonsten verbindet man sich so nur am Wochenende. Und das ist ähnlich auch wie im Fußball. Wir haben einen Kader, wir waren dieses Jahr äh, im Kader von ähm, acht, neun Mann. Um, und man sieht da am Wochenende auch nicht alle. Das funktioniert nicht. Auf, auf dem Niveau, auf dem wir das betreiben, sind ja auch andere Sachen, dann stehen auch noch im Fokus, und man sieht dann am Wochenende so vier bis sechs. Dann, wenn wir sechs äh, Fahrer am Start haben, dann ist es schon mal gut.
2: Okay. Ähm, das bedeutet, jedes Team kann am Wochenende oder zu diesen Wettkämpfen auch so viele Renn Fahrer ins Rennen schicken, wie sie das möchten. Oder schicken alle Ta gleich viele
1: rein? Nee, äh, das ist äh, tatsächlich ähm, ein, ein großer Unterschied zu, zu anderen Mannschaftssportarten. Ähm, die Teams können, du kannst auch als Einzelstarter anreisen. Du brauchst zwangsläufig kein Team. Ähm, du kannst auch einfach für deinen Verein starten. Also du, du äh, löst so eine, wie so eine Checkkarte, ähm, eine Lizenz, die ordnet dich in deine Leistungsklasse ein und anhand derer kannst du dann bei den entsprechenden Wettkämpfen teilnehmen. Ähm, auch für deinen Verein, du brauchst kein Team. Aber sobald man dann ein gewisses Niveau hat, kommen im Prinzip eigentlich die Teams von alleine auf dich zu, ähm, signalisieren, dass sie dich da gerne dabei hätten. Und natürlich tut man sich in, in so einer Teamstruktur einfacher. Du bekommst äh, Fahrtgeld, ein Auto, Fahrrad, solche Sachen gestellt und dazu der sportliche Erfolg äh, im Wettkampf, der der wird auch noch maximiert mit mehreren Fahrern, klar.
2: Kannst Jedem, du, ah, sorry, mach du. Jeder, Jemand, der alleine ins Rennen geht, der, also der Fährt zieht ja. das Ding ja dann auch einfach alleine durch. Ihr seid dazu zu sechst, könnt euch gegenseitig helfen. Ranziehen, ausreisen, ich weiß nicht, taktisch agieren und jemand, der alleine ins Rennen geht, hängt da einfach dann auch alleine drin.
1: Der hängt auch alleine drin, ja, ja. Also so nur als Beispiel, wenn man jetzt äh, irgendwie ein Schatterfeld hat mit 100 Mann und wir stehen zu fünft am Start und es formiert sich irgendwie eine Attacke und da geht einer von uns mit, dann hat der natürlich äh, einen überproportionalen Kraftaufwand, da dabei zu sein. Dann kann es sein, aus irgendwelchen Gründen taktisch oder leistungstechnisch funktioniert es nicht und fünf Kilometer später ist diese Gruppe wieder zurück im Feld und dann geht jetzt die nächste Attacke. Und der Einzelfahrer, der jetzt gerade eben schon vorne in der Gruppe war, äh, für den ist natürlich vielleicht erstmal der Ofen aus. Der sagt: Hey, ich muss erstmal ein bisschen hier mit Schwimmen äh, kurz verpflegen, trinken, essen. Sonst ähm, ist der Ofen in, in zehn Kilometern komplett aus. Und in dem Team kannst du dann auch sagen: Klar, alles gut, hat nicht geklappt, äh, aber jetzt geht der Nächste mit. Und dann kannst du einfach äh, verschiedene Rennsituationen mit verschiedenen Fahrern abdecken und hast dann im, im Finale im Zweifel einfach noch äh, zwei, drei frischere Fahrer. Und du kannst halt auch taktische Fehler ähm, ausmerzen, wenn, wenn da jetzt äh, irgendwie eine Gruppe geht und wir sind nicht vertreten, dann müssen sich halt zwei, drei von uns da vorne ans Feld spannen und können, können diese Situation wieder neutralisieren.
2: Das hast du als Einzelfahrer nicht, deswegen gehört auch viel Glück dazu. Ja. Ja. Ähm, erklär uns mal so ein, so ein Rennen, wie das insgesamt aussieht und abläuft. Ähm, es gibt
1: Verschiedene Rennen, also entweder ähm, Straßenrennen, das sind dann Runden irgendwo so 5, 10, 20 Kilometer und die fährt man entsprechend oft, bis man so auf eine Renndistanz von, ich sag mal, 80 bis 120 kommt. Mhm. Hier regional, überregional und national dann auch so Bundesliga-Wettkämpfe, die sind so 120 bis 200 Kilometer lang. In den seltensten Fällen auf einer riesigen Strecke, dass man sozusagen 150 Kilometer eine Schleife fährt. In der Regel sind es so Rundstrecken. Ja. Diese Rennen, die werden im Pulk gestartet. 80, 70, 100 Starter. Und wer am Ende als erster Zielstrich fährt, hat gewonnen. So wie man es klassisch auch kennt von der, von der Tour de France, von anderen Etappenrennen oder von Eintagesrennen.
2: Ja.
1: Und dann gibt es noch eine, eine Spezialität. Das ist auch eher, eher mein Ding. Sogenannte Kriterien. Ähm, da hast du, ich weiß, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, ihr wart in Wendelheim, gell? Hey, wir war wir waren nicht da, Fotograf.
2: Genau. Okay. Aber ich habe auch schon die Berichte drüber gelesen.
1: Ja. Aber du, hast dann, du hast dann einfach einen Kurs in Wendelheim, in dem Fall jetzt 890 Meter, ähm, 80 Mal zu fahren. Boah. Dann kommst du eben auf 72 oder 73 Kilometer. Ja. Und äh, alle zehn Runden gibt es eine Wertung. Und in diesen Wertungen bekommst du Punkte. Fünf Punkte für den ersten, drei für den zweiten, zwei für den dritten und einen für den vierten. Ja. Und am Ende gewinnt der Fahrer mit den meisten gesammelten Punkten. Wobei es da noch eine Besonderheit gibt, Rundengewinn geht vor Punktegewinn. Das heißt, wenn du es jetzt schaffst, den ganzen Punkt zu überrunden, dann bist du ja faktisch schneller gefahren und hast in der gleichen Zeit wie die anderen mehr, mehr Kilometer ähm, gerissen. Und dann sind die Punkte auch egal wobei in der Regel gewinnt der Fahrer mit den meisten Punkten und das bietet für den Zuschauer einfach nochmal mehr Spannung, die Fahrer kommen 80 Mal vorbei, alle 10 Runden ist da äh, Action drin und das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kirmesrummel, viel viel findet in der Pfalz statt da, das sind dann so Kerberennen ähm, da gibt es eine Hockete, da gibt es äh, Weinschorle äh, manchmal noch einen kleinen Rummel, tatsächlich mit Boxauto und ähm, nicht Riesenrad hier äh, Karussell und so Zeug ist
0: halt Action. Geil. Ist ja dann dein Ding, weil du bist ja äh, Sprinter, oder? Also dein Ding ist schon der sind schon die schnellen die schnellen Dinge, oder? Ja, tatsächlich. Also ähm, es hat sich auch im Laufe der Jahre so
1: herauskristallisiert. Als ich kleiner war, war ich irgendwie noch schmächtiger und und äh, leichter. Da bin ich auch ziemlich guten Berg hochgekommen. Ja, dann... Äh, Kam in die Jugend, hat man mal ein Bärchen getrunken, hat es gut gehen lassen und jetzt äh, wiege ich äh, weit über 80 Kilo und damit äh, tue ich mich dann schon bei anspruchsvollen Rennen schwerer und habe mich eben auf diese Sprintrennen spezialisiert. Ja, kürzer und härter.
2: Das bedeutet, wie oft wie oft Vollgas auf diesen 80 Runden? Wie oft alles rein? Ähm. So, als kleine Einordnung, wahrscheinlich hat jeder schon mal auch von den Zuschauern, ja alle
1: grundsätzlich mal Sport motiviert und begeistert, es ähm, hat wahrscheinlich schon jeder mal auf zum so Ergometer gesessen. Und yeah. kennt so diese, diese Watt, äh, diese Wattanzahl. Und, ähm, in, in so einem Wettkampf, der, wenn es äh, 70 Kilometer sind, dann fährt man mit einem ungefähr 45er Schnitt, dann sind es so anderthalb Stunden, 1,40, 1,25, je nachdem, wie schnell gefahren wird. Ähm, dieses Jahr jetzt mein, mein schnellster Wettkampf war dieses Jahr äh, 48er-Schnitt ähm, und da kann es dann schon mal sein, dass du für anderthalb Stunden lang im, im Mittel ähm, knapp über 300 Watt auf der Uhr stehen hast also jeder, der mal auf so einem Ergometer sitzt, äh, einfach mal 300 Watt einschalten und äh, versuchen zu halten, äh, das ist schon krass, auf jeden Fall und da äh, gibt es natürlich regelmäßig dann Peaks in diesen Wertungsrunden und die gehen weit über 1000 Watt, also 1300, 1400, 1500, 1500 teilweise 1600 Watt, so
0: im, im Peak. Das ist schon sehr, sehr fordernd, sehr intensiv. Wo fahren dann, was sind die Zahlen dann von so einem Vote von Art oder so, also von den ganz Großen, die, die ganz Guten sind ja nochmal ein bisschen höher, oder? Die sind noch mal höher, ja. Und vor allem, ähm,
1: absolut sind die gar nicht so viel höher. Also jetzt in, in so einem Sprint bei so einer tour de force etappe äh, da schaffen die auch keine 2000 Watt, das schaffen die im Training, frisch ausgeruht. Aber natürlich, ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt anschaut, äh, mein, mein Maximum waren mal 1825, ähm, aber nicht im Wettkampf. Im Wettkampf ist mein Maximum das Beste, was ich jemals geschafft habe, waren 1700. Und ähm, da auch nicht in so einem Kriterium, sondern in so einem Bundstreckenrennen einmal in so einem Kriterium 1400, 1600, sowas. Und, ähm, aber halt, ja, äh, maximal 70, 80 Kilometer. Und so ein Wort von Abtritt halt sowas auch nach 200, 250 Kilometern. Ähm, und auch krass, er wiegt natürlich einfach 10 Kilo weniger. Ja, das heißt, das muss man relativieren. Wenn ich jetzt 10 Kilo abnehme, was auf jeden Fall zweifelsohne funktionieren würde, dann würde mir aber definitiv der Strom für so eine Leistung fehlen. <lacht>
2: Klar, macht Sinn. Im, Im Chat fragt jemand, bist du schon mal auf der Bahn gefahren? Äh, äh, nur im Training, nicht, nicht im Wettkampf. Ähm, wir mhm.
1: haben hier tatsächlich, also auch äh, für, für Interessierte, es gibt hier in Öschedron eine Bahn, ich weiß nicht, kennt ihr die? Mhm. Nee, also wir haben gehört, dass es eine gibt. Aber... Genau, genau. da kann man auch mal hingehen und sich auch mal fürs offene Training anmelden. Das ist eine spannende okay. Sache auf jeden Fall. Ähm, für für Interessierte, das findet man auch über die, über die Webseite von SOS LeBron. Ähm, aber Wettkämpfe habe ich da noch nie äh, bestritten, ne.
0: Okay, okay, cool. Sollen wir unser Format machen, Tom? Gerne. Gerne sagen. Wir, haben hier, wir haben hier immer so ein Format, ähm, ein kurzes Zwischenformat, wo du äh, wo der Tom dir jetzt gleich ganz äh, mehrere Fragen stellt. Wir brauchen von dir ganz kurze, ganz schnelle Antworten. Okay? Gibt's. Sehr also.
2: <lacht> gibt auch teilweise offene Sätze, die du dann ähm, einfach Auf beenden darfst.
0: Genau. Heißt Fragenhagel und der Tom macht das jetzt mit dir. Viel Spaß. Yes.
2: Äh, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Zum Fragenhagel mit Florian Tenbruck, Radsportler, Rennradfahrer. Florian, Straße oder Mountainbike? Straße. Sprint oder Berg? Sprint. Regen oder Hitze? Hitze. Training oder Wettkampf? Wettkampf. Lieber die ersten zehn oder die letzten zehn Kilometer des Rennens? Die letzten zehn, was ist deine Lieblingsstrecke? Flach, technisch, kurvig, anspruchsvoll. Nach, dem, anspruchsvoll. nach dem Training trinke ich
1: alkoholfreies Hefeweizen oder ein äh, Kohlenhydrat und eiweißhaltiges Regenerationsshake.
2: Fährst du lieber im Team oder alleine? Team, wer war dein berühmtester Teamkollege? Marcel Fischer. Gegen wen hast du mal gewonnen? Viele. <lacht> Am Radsport liebe ich.
1: Sich unabhängig von äh, Zeit und Ort äh, und Menschen einfach dermaßen die Fresse polieren können.
2: Mein Rennen des Lebens war?
1: Ähm, Wittnau bzw. Deutsche Meisterschaft 2016 der
2: Profis. Neunter Platz. Geilstes Rennen der vergangenen Saison.
1: Wendelsheim. Welches Rennen willst du unbedingt mal fahren? Auf dem Niveau, auf dem ich äh, fahren kann, habe ich schon bin ich schon alles gefahren.
2: Und auf welches Rennen freust du dich in
1: Zukunft am meisten? Vermutlich auch wieder Wendelsheim. Sehr schön.
2: Vielen Dank.
0: Heimrennen ja. <lacht> da waren die letzten beiden Male, war doch auch katastrophales Wetter, oder? War das nicht letztes Jahr? Und dieses Jahr hat es doch irre geregnet, oder?
1: Nee, dieses Jahr war tatsächlich morgens hatte schlechtes Wetter und äh, mittags ja. ist es dann aufgeklärt. War mega cool. War der, der, der Ulmer war da als Fotograf, ja, ja, gell? Genau. Ja, 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 weil der kommt jedes Jahr. Hammer Typ, äh, macht richtig geile Bilder. Ähm, ich glaube, mit, mit Radsport, mit Radsportbildern lässt sich kein Geld verdienen, aber das macht er einfach gerne. Aber der macht ja, also. Im, im Fußball, im Profisport äh, mega ja. geile Bilder. Ja.
0: Wir, haben eine, ja. wir haben eine Datenbank, also auf seine Datenbank Zugriff und das ist ein, ein Wunderland, wenn du da mal <lacht> durchgehst und Sachen anschaust und vor allem seit 20 Jahren und das ist echt ein Wahnsinn. Und von ja. euch und von dir und deinem Bruder gibt es auch viele geile Bilder, also echt ja. viele coole Bilder auch so in der Kurve liegend oder so. Da ist viel dabei. Ich bin Sportf lieb. Sportfotografie ist einfach
1: insgesamt Untreide. geil. Sport Sportart übergreifend, also. ja. faszinierend.
2: Definitiv. Absolut. Und Radsport, ich finde, die, die, das sind einfach kranke Bilder. Das sieht einfach brutal geil aus. Im, Im Trikot auf dem coolen Fahrrad da drauf im Wettkampf, sieht einfach geil aus. Macht auch Bock. Kann ich mir, kann ich mir definitiv vorstellen. Ähm, Flo, wie viele Rennen fährst du, fährst du und wie viele Rennen fährt dein Team in so, einem, in so einer Saison? Also in der abgelaufenen Saison bin ich jetzt 38
1: Rennen gefahren. Und das Team, ich müsste ganz grob überschlagen, 45, 50. Also ich war bei fast jedem anwesend. Ähm, das war jetzt aber leider auch Corona geschuldet. Äh, vor Corona bin ich in meinem krassesten Jahr 63, hatte ich 63 Starts. Und das Team dann über 70, ähm, tatsächlich. Das, der, der Radsport ist äh, vielleicht, ähm, wie, wie wahrscheinlich alle Sportarten leider, gell, auch Fußball, hat mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen und entsprechend haben dann auch die Veranstalter, ja, in Wellesheim gab es jetzt in den Nachwuchsklassenrennen, äh, da, da standen zehn, zehn Hansel am Start und das tut dann schon weh, weil natürlich kommt zuerst das Ei oder kommt zuerst das Huhn, ähm, wenn du keine Veranstaltung hast, dann kommen auch keine keine äh, Teilnehmer, aber wenn du eine Veranstaltung machst und dann stehen halt nur zehn Kids
0: am Start, dann ist das auch schade.
2: Ja.
0: Das ist aber, glaube ich, ein allgemeines Problem. Das stimmt. Ja. Äh, wie lange kannst du es denn noch so machen, wie du es jetzt gerade machst? Was denkst du, wie lange es so noch geht? Ähm, vom Alter her, also
1: ich könnte auf jeden Fall, bis ich 50 bin, in, in, in dieser Leistungsklasse fahren. Ähm, aber dann fährst du halt irgendwann nur noch mit. Ich sag mal aktiv, um, um Wettkämpfe, also Wettkämpfe zu prägen, gewinnen zu können, ich würde behaupten, maximal 40. Ist es das auch, auch
0: dein Ziel? Also hast du auch Bocklos, so lange noch das zu machen, auch mit dem Trainingsaufwand und so? Ich, äh, ich bin mittlerweile selbstständig, arbeite so 50, 55 Stunden
1: und habe jetzt dieses Jahr, ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut, äh, 390 Stunden trainiert. Also von Januar bis jetzt, wenn ich dann noch den November, den Dezember dazu nehme, um die Saison sozusagen zu kompletieren, ähm, dann sind das Geld Richtung 450, 470 Stunden ähm, und das das kriege ich irgendwann nicht mehr hin. Ich, ich weiß, also irgendwo ist, stellt man sich ja dann auch immer als Sportler die Frage, was kann ich noch erreichen? Und ich habe da, also ich komme nicht mehr weiter. Das, was ich jetzt mache, das mache ich einfach aus Spaß. Und weil es einfach eine geile Community ist, mit den, mit den Leuten, mit meinen Kumpels, mit, den, mit allen aus dem Wettkampf. Ähm, aber das wird automatisch weniger und ich habe mir geschworen, in dem Jahr, wo ich äh, keinen Erfolg mehr habe, das, äh, das soll es dann gewesen sein.
0: <lacht> was mich noch, was mich immer voll interessiert, dieses, also so Einzelsportarten, vor allem Ausdauersportarten, also Einzel, aber wo man für sich trainiert, ähm, dieses, also es ist, man, man von außen denkt man nur, boah, das, man muss sich ja irgendwie auch quälen zwischendurch. Ist es für dich oft eine Qual oder ist es für dich eigentlich nie eine Qual? Oder, also weißt du, musst du dich manchmal so aufs Rad dann zwingen oder ist es eigentlich nie so? Da Ist es für dich immer ausgerechnet und immer geil? fragen training oder wettkampf wettkampf also training
1: macht schon manchmal <lacht> ähm, training macht manchmal schon ja keinen spaß oder du du hast einfach mal phasen da hat durchgängig mieses wetter oder? dann äh, ja das ist schon manchmal eine überwindung ähm, aber auf der anderen Seite, äh, vor allem jetzt, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass der Sport für mich auch nicht nur der Wettkampf ist, sondern auch dieser Ausgleich. Das ist halt einfach irgendwie meine Leidenschaft, mein Hobby. Und ich ziehe da jetzt andere Dinge raus als früher, nämlich auch mal abzuschalten, äh, die Natur zu genießen. Und ich ich gehe schon auch, ich gehe auch mal dann mit dem Mountainbike in den Wald oder mit dem Gravelbike ähm, und da, ich lege dann auch nicht immer mehr Wert auf ein strukturiertes Training, sondern mach es also auch ab und zu zum Genuss.
2: Ja. Es verändert sich, wenn man älter wird. Erzähl mal, was ist deine Lieblingstrainingssituation? Also wie gestaltest du das am, am liebsten, das am meisten Spaß macht?
1: Weil mir der Wettkampf eigentlich am meisten Spaß macht, weiß ich, dass ich mich im Training quälen muss. Weil okay. wenn ich mich im Training, wenn ich einfach nur so lange fahre, irgendwie so rumdümpel, das war so, wie ich auf dem Bolzplatz und schieße einfach nur so ein bisschen rum, dann davon ja. werde ich, das macht Bock, aber dann werde ich nicht besser. Das heißt, ich muss mir irgendwie den Ball hinlegen und gezielt gezielte Schüsse üben. So, so stelle ich es mir jetzt vor beim Fußball. Ja, ja. Und so ist es dann beim, beim auf dem Fahrrad auch. Also ich mache mir vorher eine, eine Idee von dem, was ich äh, hinterher erreicht haben will. Ähm, lade mir dann ein Training auf auf dem Tacho, teilweise sehr strukturiert mit, äh, mit Watt ähm, ich kriege das ja in Echtzeit ausgespuckt mhm. auf dem Tacho ähm, über ein Leistungsmesser am Fahrrad und spule da mein Programm runter und wenn ich hinter komplett paniert heimkomme und denke, ähm, hat 1 zu 1 gepasst, äh, jetzt kann ich hier ein, zwei alkoholfreie Hebenweizen trinken das war, das war ein geiles Training
0: Geil cool so hört sich's auch an so habe ich mir auch so stellt man sich's auch äh, vor im Optimalfall aber es gibt bestimmt auch Tage wo man sich so richtig äh, auch mal dann quälen muss oder wo dann auch vielleicht nicht an die Zahlen kommt an die man irgendwie gern kommen würde oder gibt's es auch mal dass du denkst heute irgendwie ich hab keinen Saft auf jeden Fall ja, definitiv. Und also
1: ich kann es immer nur jedem Sportler, egal Sportler übergreifend, auf den Weg geben, hör auf deinen Körper. Und wenn du merkst, es hm. funktioniert nicht, und du kämpfst auch irgendwie gegen so eine mentale Blockade, dann lass es für den Tag sein und wirf dir nicht vor, das war heute ein schlechter Tag, sondern akzeptiere es einfach so und ähm, mach am nächsten Tag nochmal neu. Das Coole beim Radfahren ist, ich kann mich auch mit anderen ähm, Radfahrern oder Sportlern treffen, oder auch, wenn jemand Bock habt äh, zu fahren. Ähm, ja cool. und man kann ähm, mit unterschiedlichen Leistungsklassen oder Niveaus trotzdem gemeinsam Radfahren gehen und wenn man zwischendurch mal ein Intervall macht, ähm, dann hindert es einen ja trotzdem nicht eine schöne Runde gemeinsam zu fahren und es verbindet dann ein bisschen oder motiviert auch ähm, wenn ich weiß, ich bin verabredet, ziehe ich mich natürlich nicht so leicht zurück, klar.
0: <lacht> ja, klar. Ja, klar. Was uns so interessiert, das haben wir uns vorhin gefragt, wir sind halt so, also wir schauen beide so immer Tote Voraus, also die ganze, eigentlich jedes Rennen und eigentlich immer, also zumindest versuchen wir immer die, den mindestens den Schluss zu, zu schauen, aber eigentlich fast die ganzen Rennen und auch ab und zu liest man halt im Kicker so, okay, Giro hier, da das, wie ist es bei dir, verfolgst du das auch und schaust du auch mal oder ist es eher so, hat in deinem Zeitplan gar keinen, gar keinen Platz oder wie ist es, verfolgst du das? Ähm, live selten tatsächlich, äh, maximal dann im Frühjahr, wenn also
1: ich feiere ja nicht nicht jeden Samstag und jeden Sonntag ähm, Radrennen. Manchmal habe ich auch wirklich einen, einen Tag mal frei ähm, und dann schaue ich schon, dass ich mir spannende Rennen reinziehe Ich habe so einen so ein, äh, Eurosport Player oder GCN Player, da, da mhm. kannst du ich, das ist so wie der Zone. Mhm. Ähm, kann, kann man bei der Zone auch die Spiele äh, real life
2: schauen?
0: Also ja, ich, ich glaube die die Fußballspiele ja. 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 Und so ist,
1: es, so ist ah, ja, okay. es bei diesem Play auch. Also, ich, ich äh, versuche dann, wenn es ein richtig spannendes Rennen war oder ein richtig geiles Rennen war, ich weiß nicht, ob es spannend war, dann versuche ich mal den Blick aufs Handy zu vermeiden, in irgendwelche Chats oder Instagram, dass ich schon mal kein Ergebnis sehe. Und dann setze ich mich tatsächlich auch hin und seppe ähm, und da mal durch und äh, fange dann tatsächlich bei Kilometer Null an und gehe dann aber so irgendwie in äh, 20-Minuten-Schritten äh, durch und sehe, wo spannende Sachen passieren. Doch das. Habe ich früher auch nicht so gemacht, da habe ich eher die Zeit genutzt, selber zu fahren, aber mir, mir macht Spaß, also Sport Sport-Events zu schauen und Radsport natürlich am meisten, klar.
2: Ähm, interessante Frage im Chat. Schon mal schwerere Stürze oder Verletzungen gehabt.
1: Definitiv. Äh, ja, klar. Erst dieses Jahr bin ich
2: in äh, Frankfurt-Oder
1: im Osten äh, ein Etappenrennen gefahren, mhm. viertägig, und da hat es mich äh, leider an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geschmissen und der eine Sturz bei 60 kmh über äh, ostdeutsche Straßen kein schöner glatter Westasphalt ähm, da war ich dann schon sehr 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 lediert äh, das ist schon unangenehm da ist dann eine ganze Menge Tapete weg und du schläfst ein paar Tage richtig schlecht kannst du ja im Prinzip alle drei Tage die Bettdecke wechseln weil alles voll sift ähm, kuscheln ist dann auch nicht <lacht> ähm, Scheiße. kurze Hose kurzes T-Shirt, außer es klebt nicht
2: viel. <lacht> yeah. Gehört dazu. Aber Alter, was, ja. was braucht es, um nach so einem Sturz dann wieder aufs Rad zu sitzen und dieses Rennen voll durchzuziehen?
1: Tatsächlich bin ich da direkt äh, drauf gestiegen und bin weitergefahren. Ähm, das läuft dann so wie bei der Tour de France, da ist so eine Autokolonne, du liegst dann kurz am Boden, der Arzt kommt, äh, macht einen kurzen Check, irgendwie Augen Gehirnerschütterung, ähm, Reaktionsfähigkeit äh, und sagt, okay, äh, darfst weiterfahren. Und dann hänge ich mich da hinten in die Kolonne rein und mein Teamauto kann mich dann auch äh, mit vielleicht einer ein bisschen höherer Geschwindigkeit wieder im Windschatten ans Feld ranziehen. Das ist auch geduldet, weil du ja so einen Nachteil hattest durch den Sturz. Ähm und im ersten Adrenalin, äh, Stoß merkst du das gar nicht. Und, und hinterher stehst du in einer Dusche. Die Wunden sind schon wieder ein bisschen getrocknet. Das Trikot ist wieder dran geklebt und so. Und dann stehst du da fluchen. Dann tut's schon weh. Ähm, und je nachdem, wie großflächig die Verletzungen sind, braucht's dann ein, anderthalb Wochen, bis du wieder das erste Mal auf dem Rad sitzt. Aber ja, äh, Übung macht ein Meister, gell. Ich, also ich habe mittlerweile, äh, im, im Wundenversorgen Mehr mehr Ahnung als die Arzthelferin. Ich komme dann äh, zum wenn ich zum Arzt gehe, was selten vorkommt, dann ähm, bewundert er meine, meine äh, Bandagentechniken.
2: Ich, ich weiß schon, wo es liegt, ich mache es einfach selber. Das ist schon, ja, es
1: gehört irgendwie dazu, aber dafür hatte ich jetzt noch nie einen Knochenbruch oder einen Kreuzbandriss oder sowas. Das sind dann, ist ja, ja.
2: Radsport spezifische Verletzungen. Ja. Ich, also ich kann noch 100.000 Fragen zu äh, dem ich Sport auch. stellen und wie, wie Wettkämpfe genau aussehen. Es schreibt noch jemand äh, im Chat. Ich weiß, wer das ist. JS
0: 1978. <lacht> ah ja, ich weiß auch, wer das ist. <lacht> ich <lacht> auch. <lacht> Die andere Frage hättest du es dann auch erkannt.
2: <lacht> äh, Flo, du vergleichst gerne mit Fußball hast oder hattest du da auch Ambitionen, beziehungsweise wie schaut es mit deinem Ballgefühl aus? Das äh, ist, ist ähm, Wer mich kennt, auf jeden Fall
1: äh, trifft, es, ähm, trifft es mich tief. Ähm, mein, mein Ballgefühl ist wirklich äh, unter aller Sau. Äh, da da, da gibt es ein paar Anekdoten, ähm, an die ich mich aber nicht mehr erinnern kann, die müssen andere erzählen. <lacht> ich, ich, ab und zu mal gehe ich, oh, sehr, sehr selten gehe ich mal mit Kumpels äh, hier in, 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 einen Soccerpark oder sowas. Ähm, und das Interessante ist, dass ich immer freie Bahn habe. Mir stellt sich keiner in den Weg. Das ist der, das ist der Vorteil, weil ich, alle Angst haben vor mir. Und ähm, manchmal werde ich mir da auch selber gefährlich. Als wir auf Male waren, haben wir einen kleinen äh, Beachkick gemacht. Und äh, dann war danach mein Sprunggelenk dick. Ohne Fremdeinwirkung.
2: <lacht> Scheiße, kann auf dem Rad nicht passieren Weniger, weniger ja, ja. Aber, aber ich biete
1: gerne äh, jedem Interessierten an dass er mal mit mir zusammen Radfahren geht und ähm, wir dann auch mal die Nähe suchen Lenker an Lenker, äh, Schulter an Schulter ähm, und dann will ich mal sehen wer da noch ganz entspannt und ruhig neben mir
0: fährt oh. Krankheit. Das muss man auf jeden Fall machen. Also <lacht> ja. ich, bei, ich, bei mir sieht es gerade schlecht aus rein, rein gesundheitlich, aber äh, bald in 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 vorne Zukunft können wir das dann mal, Wäre ich dann auch kann, oder machen wir das mal. Da bin ich ähm, auf jeden Fall dabei. Und wie gesagt,
1: also gar keine Angst. Das, das ist auch das Schöne. Wer mit mir Fußball spielen will, der, der, der wird kein, wenig Spaß haben. Aber wenn ich mit Leuten rasch gehe, die jetzt vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau unterwegs sind, kann ich trotzdem Spaß haben. Das ist gar kein Problem. Und ich kann sogar auch noch einen Trainingswert rausziehen. Das, das, ist, das ist das Coole am Rad.
0: Das ist geil. Wir könnten jetzt noch... Ich könnte noch hundert Fragen stellen, aber natürlich äh, sind wir zeitlich leider so ein bisschen auch begrenzt. Ähm, eine letzte Frage von mir noch, die stellen wir eigentlich immer so zum Ende, ähm, egal welchem Sportler, welcher Sportlerin, aus welcher Sportart. Was bedeutet Radsport für dich und so, und so und so was ist Radsport für dich und warum äh, hast du so viel Passion dabei?
1: Freiheit. Wenn du auf dem Rad sitzt, dann ähm das war für mich so als Jugendlicher, äh, vielleicht manchmal irgendwie äh, schwieriger, freigeist. Äh, ich bin äh, zwei Blocks weiter, wusste schon keine mehr, wo ich stecke. Und das ist tatsächlich auch heute noch so. Klar, ich habe Handy dabei, Kopfhörer und alles. Ähm, aber wenn du auf dem Rad sitzt, dann hast du, du kannst die Natur genießen, du kannst äh, das Wetter erleben, du kannst ähm, den, den Wind spüren, ähm, ist gut für die Gesundheit, äh, mental auch. Freiheit.
2: Ja. Geil. geil. Cool. Hört sich nach äh, wahnsinniger Leidenschaft an und das einfach unglaublich Spaß macht. Äh, sehr schön, geil. Dann Flo,
0: danke, dass du da warst heute und mit uns ein bisschen über deinen Sport gesprochen hast. Ich danke euch. Hast du uns noch einen, einen Tipp, ähm, wo, oder wo kann man jetzt am besten verfolgen jetzt im Internet, auf welcher ja. Seite, da zum Beispiel dich und deine Rennen oder wo kann man dann immer schauen und kriegt die Info, okay, diese Woche seid ihr in Düsseldorf, diese Woche in Frankfurt. Und die
2: Ergebnisse? Ja, also die,
1: die Ergebnisse, die lassen sich über das äh, offizielle äh, Organ des Bund Deutscher Radfahrer abrufen. Das ist äh, rad-net.de. Da lassen sich äh, die Ergebnisse nachverfolgen und auch die Rangliste, wo man steht. Ähm, ist ein bisschen, ja. Äh, und die... Die Events, ähm, wir, wir posten natürlich auch auf Instagram oder auf Facebook äh, mein neues Team, da aus Gmünd Bausch Performance,
2: da müssen äh, Bausch vorgehen.
1: Factory Racing, genau. Äh, da wird natürlich
0: auch kundgetan äh, über die Ergebnisse und über die aktuellen Geschehnisse. Ja cool Geil. Tom, ich würde sagen, wenn du jetzt, äh, du hast von deinem neuen Team gesprochen, wir müssen uns auf jeden Fall dann in, in gewisser, in, in ein paar Monaten oder in gewisser Zeit dann nochmal hier treffen dann sprechen wir mal über euer neues Team und wie es denn äh, so losging und so. Das ist auch sehr interessant.
1: Sehr, sehr, sehr
0: gerne. Das verpflichtet jetzt auch äh, Leistung yeah. zu bringen.
2: <lacht> so, machen wir. Sehr gut. Herzlichen Dank euch. Danke
0: dir. Hat großen großen Spaß gemacht. Wir sehen uns Sonntagmorgens. Bleib gesund, bleib fit ähm, und viel Erfolg durch den Winter. Ich weiß nicht, wie man als Radfahrer Dank. durch den Winter kommt. Auf dem Rad, äh, auf viel zu Hause, auf dem, auf dem, auf dem Ding. Auf dem Rad, Home-Trainer, ein bisschen ja. Joggen, ein äh, bisschen Kraft
1: und wenn Schnee liegt, langlaufen. Geil. Meldet <lacht> euch, wenn ihr Bock auf eine Runde habt. Machen wir.
0: Machen wir, ohne Witz. Machen wir. Machen wir. Sehr cool. Leute, danke dir. Schöne Zeit. Schönen Ciao. ciao, ciao.